0: Das Navi für Lackierbetriebe, der Beschichter-Podcast von Markus Füllers Coaching. Herzlich willkommen in meinem Audioformat. Mein Name ist Markus Füllers, Berater und Coach von Lackierbetrieben, die ihre Prozesse verbessern wollen. Alle 14 Tage erhalten Sie in diesem Podcast Routenvorschläge und Navigationstipps für Ihren Lackierbetrieb. Das Ziel der Reise sind optimierte und wirtschaftliche Prozesse, qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zufriedene Kunden. Vielen Dank dafür, dass Sie die Zeit mit mir verbringen und los geht's mit unserem heutigen Thema. Ja, nachdem seit dem letzten Podcast einige Wochen vergangen sind, möchte ich in diesem Podcast die Sommerpause einmal nutzen, um Halbjahresbilanz zu ziehen, einmal in den Rückspiegel zu schauen, was bisher in diesem Jahr so passiert ist und nach vorne zu schauen, welche Dinge noch anstehen, was für dieses Jahr noch für Aktionen geplant sind. Ja, und für alle, die meinen Podcast nicht regelmäßig hören oder heute zum ersten Mal dabei sind, noch einmal in Kurzform. Mein Geschäftsmodell bei Markus Füllers Coaching besteht im Wesentlichen aus drei Standbeinen. Das ist zum einen die Beratung von Lackierbetrieben hinsichtlich Prozessoptimierung, Lackierkostenreduzierung und Beleuchtung des Istzustandes von den Lackierprozessen, die im Einsatz sind. Zum Zweiten die Qualifizierung von Mitarbeitern ausgehend von der beruflichen Erstausbildung im dualen System über die Qualifizierungsmöglichkeiten von Beschäftigten, die dann in die Lage versetzt werden, ihren IHK-Abschluss als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik nachzuholen, bis hin zu Inhouse-Schulungen, wo dann individuell für die jeweiligen Unternehmen Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden für die Mitarbeiter im Unternehmen. Ja, und das dritte Standbein, last but not least, die Nutzung von digitalen Werkzeugen. Das sind für mich dann entsprechende Online-Marketing- oder Social-Media-Auftritte. Und da hat das Thema LinkedIn einen ganz besonderen Stellenwert, auf den ich aber auch gleich im Einzelnen noch eingehen werde. Ja, und beginnen möchte ich mit dem Thema, welches sich für mich in diesem Jahr als äh, besonderes Thema herauskristallisiert hat, nämlich die Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen auf Basis des BAFA-Förderprogrammes für Unternehmensberatung für KMU. Das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, hat zum 1. Januar 2023 sein neues Förderprogramm aufgelegt, mit dessen Hilfe sich kleine und mittelständische Unternehmen die Förderung von Unternehmensberatungen finanziell unterstützen lassen können. Ja, und ich nutze dieses Förderprogramm, um klein- und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, ihren Ist-Zustand detailliert zu analysieren, entsprechende Optimierungspotenziale herauszuarbeiten und den Unternehmen einen Handlungsleitfaden an die Hand zu geben, mit welchen Maßnahmen ihre Lackierprozesse optimiert werden können, mit dem Ziel, Lackierkosten zu senken, Mitarbeiter zu motivieren oder aber einfach auch effizienter in den Lackierprozessen zu arbeiten. Ich habe mich Anfang Februar als BAFA-Berater zertifizieren lassen und habe ein Konzept erarbeitet, wie diese Projekte letztendlich im Unternehmen durchgeführt werden können. Das Erstprojekt ist immer eine Ist-Zustandsaufnahme. Ich sage immer oder empfehle den Unternehmen immer, Ihre Lackierprozesse einmal unter das Röntgengerät zu legen, einfach mal mit externer Unterstützung drauf zu schauen, an welchen Stellen sich vielleicht Dinge etabliert und eingeschliffen haben, die optimiert werden können. Und so wird dann im ersten Step mit einem Dreitagesprojekt ein solches BAFA-Projekt gestartet und am Ende dieses BAFA-Projektes steht dann der entsprechende Handlungsleitfaden, mit dem dann die Prozesse optimiert werden können. Ich habe bereits einige Projekte durchgeführt, habe meinen Workflow entsprechend optimiert und kann zusammenfassen, dass dieses Programm von seinem Verwaltungsaufwand her absolut vertretbar ist. Ich biete nun mittlerweile auch die Unterstützung an, dass also die Klienten von mir einen, eine entsprechende Vollmacht ausfüllen und ich dann das gesamte Paperwork übernehme, nicht nur das Erstellen des Beratungsberichtes, welches sowieso meine Aufgabe war, sondern auch das Eingeben der entsprechenden Daten und das Hochladen der entsprechenden Daten auf der BAFA-Plattform. Der Verwaltungsaufwand ist also tatsächlich sehr minimal. Es sind einige Formblätter, die ausgefüllt werden müssen. Und die Bedenken, die zu Beginn häufig geäußert werden, Oh, wafa projekte das heißt immer ganz viel Verwaltungsaufwand und Paperwork im Vorfeld. Das kann ich, Diese Bedenken kann ich also definitiv ausräumen. Das ist nicht der Fall. Es gibt ein paar Spielregeln, die man einhalten muss. Und die einfachste aller Spielregeln ist die ganz zu Beginn. Das heißt also, wenn man sich entscheidet, ein solches Projekt durchzuführen, dann sollte man relativ zeitnah einen entsprechenden Förderantrag Stellen, die Teilnahme bzw. sich das BAFA-Projekt genehmigen zu lassen. Das ist ein sehr einfacher formeller Schritt, der in der Regel maximal ein bis zwei Tage dauert. Dort wird überprüft, ob das Unternehmen die KMU-Kriterien erfüllt und ob der ausgewählte Berater beim BAFA registriert ist. Und erst dann darf mit dem ersten Projekt gestartet werden. Wenn das Projekt dann durchgeführt ist, man hat dafür sechs Monate Zeit, dann werden die entsprechenden Unterlagen für den Verwendungsnachweis zusammengestellt und eingereicht. Und wenn das dann erfolgt ist, dann entscheidet das BAFA letztendlich über die Zahlung der Fördergelder. Und ich habe einige Podcasts, aber auch Videos gemacht zu dem Thema. Ich habe in den Shownotes den Link zu meiner Webseite zu dem BAFA-Förderprogramm aufgeführt. Sie finden dort weitere Informationen, einen Flyer zum Herunterladen wo Sie sich halt in dieses Thema einlesen können, finden aber auch die entsprechenden Links zur BAFA-Plattform und ein Video bzw. eine Aufzeichnung von einem Live-Webinar, wo ich dieses Förderprogramm ausführlich vorstelle. Diese Live-Webinare werde ich auch im zweiten Halbjahr noch das ein oder andere Mal wiederholen. Ich empfehle aber immer jedem, der Interesse hat, ein solches Programm durchzuführen. Nehmen Sie Kontakt mit mir auf, vereinbaren Sie einen kostenlosen Abstimmungs- und Beratungstermin. Das geht immer am einfachsten über meine Buchungsplattform Calendly. Und so haben wir die Möglichkeit, uns dann in einem ersten Gespräch kennenzulernen, auszutauschen. Ich kann Ihnen dann nochmal die entsprechenden Informationen zu dem BAFA-Programm zukommen lassen. Und Sie bekommen eigentlich alle Informationen von mir aufbereitet, sodass das Beantragen und das Durchführen dieser Projekte hinterher ein relativ einfaches Thema für sie darstellt. Ja, eine Erfahrung, die ich in diesem Jahr gemacht habe, sind doch noch sehr viele Unternehmen, die halt vor der Nutzung digitaler Werkzeuge zurückschrecken. So letztendlich auch der Buchung meiner meiner Online-Termine. Ich frage mich immer, was ich noch ändern muss, damit also diese Buchungen dann doch etwas einfacher und ohne Bedenken stattfinden. Es ist also einfach der einfachste Weg, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ich habe diese Plattform mit meinem Online- oder mit meinem Outlook-Terminkalender verknüpft, sodass es also relativ einfach ist, dort einen Termin zu finden. Sie können wählen zwischen einem Telefonat oder einem Zoom-Meeting, wobei ich halt eben immer... Das Zoom-Meeting empfehle, man sieht sich mit Kamera, man kann sich halt eben dann entsprechend face-to-face -face austauschen und die offenen Fragen klären und, und diskutieren. Probieren Sie es einfach aus, auch den Calendly-Link finden Sie in den Show Notes dass Sie sich dann halt einfach mal einen Termin suchen können, der bei Ihnen passt, so dass wir uns mal eine halbe Stunde über das BAFA-Programm oder über die Qualifizierung von Mitarbeitern unterhalten können. Ein weiteres wesentliches Thema in diesem Jahr war die Nutzung und der Ausbau meiner LinkedIn-Aktivitäten. Ich habe im letzten Jahr darüber berichtet, habe das auch im Podcast schon mal erwähnt. Xing ist als Business-Plattform hat sich als Business-Plattform vom Markt weitestgehend verabschiedet. So habe ich auch meine Xing-Aktivitäten eingestellt, habe mit einem ja weinenden Auge letztendlich mein mein Netzwerk dort zurückgelassen, nutze Xing also wirklich nur noch sporadisch, dass ich ab und zu mal reinschaue, wenn es irgendwelche Aktivitäten gibt, aber ansonsten sind alle Aktivitäten auf Xing eingeschlafen. Es gibt den einen oder anderen Post, wo ich dann vielleicht nochmal ein Webinar ähm, vorstelle und, und bewerbe, aber ansonsten findet mein Business auf LinkedIn statt. Ich habe jetzt den nächsten Podcast in Planung, wo ich mich ausschließlich einmal mit dem Thema LinkedIn als Business-Plattform auseinandersetze, wo ich meine Erfahrungen dann teile, die ich in den letzten sechs Monaten oder sieben Monaten gesammelt habe und auch schon mal einige Tipps gebe, wie LinkedIn für Unternehmen der Beschichtungsbranche optimal zu nutzen ist und ich dann halt eben meine Erfahrungen teile, was ich im letzten halben Jahr auf LinkedIn erlebt habe. Also das wird der nächste Podcast sein, schon mal der Spoiler für den nächsten Podcast, den ich dann veröffentlichen werde, LinkedIn für mich als zentrale Business-Plattform. Ja, in Kurz Zusammenfassung, was habe ich gemacht? Ich bin im Dezember intensiv gestartet, hatte zu dem Zeitpunkt so Roundabout 300, 400 Kontakte auf LinkedIn, habe mich dann ein bisschen intensiver damit beschäftigt, welche Möglichkeiten es gibt, weil halt eben Aktivitäten, die vorher auf Xing stattgefunden haben, mit den Xing-Events und mit den Möglichkeiten auch entsprechende Webinare zu bewerben. Diese ganzen Themen wurden dann Ende des Jahres bei Xing eingestellt. Alle Themen hat LinkedIn hervorragend übernommen, das heißt also jeden Ball, den Xing gespielt hat und eingestellt hat, hat LinkedIn auf seiner Plattform neu etabliert mit zusätzlichen Funktionalitäten. Da sind auch einige Dinge, die optimiert werden, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass also alle Funktionalitäten, die man bei Xing dann vermisst hat, bei LinkedIn wiederzufinden sind und man erlebt das momentan auch, dass unheimlich viele äh, Kontakte, die vorher ausschließlich bei Xing zugegen waren, mittlerweile dann auch ihr LinkedIn-Profil haben und der Anteil der LinkedIn-User aus der, aus der Lackierbranche nimmt eigentlich tagtäglich zu, sodass sich diese Plattform als zentrale Business-Plattform weiterhin etablieren wird. Ich beobachte das jetzt seit einiger Zeit und habe meine eigenen Erfahrungen gesammelt und kann wirklich sagen, der, der, Boom bei LinkedIn, der wird im Laufe des Jahres noch weiter zunehmen und die Funktionalitäten, es wird also regelmäßig was Neues auf den Markt gebracht, so dass man dort halt eben auch gespannt sein kann, was noch alles kommen wird. Ja, wie gesagt, ich bin im Dezember mit roundabout 400 Followern und Kontakten gestartet habe im Mai meine 1000-Follower-Marke erreicht und äh, bin eigentlich recht glücklich darüber, dass die meisten Follower auch hart verdratet als Kontakt mit mir sind, so dass ich halt eben dann auch immer einen Stand habe, heute aktuell mit etwas über 1270 Followern und 1160 Kontakten. Und das bedeutet, dass die Personen, mit denen ich über LinkedIn vernetzt bin, die entsprechenden Informationen und Beiträge sehen, die ich poste aber dann auch entsprechend in der Lage sind, direkt mit mir in Kontakt zu treten, sodass wir uns entsprechend austauschen können. Ich habe seit Dezember ungefähr 150 Beiträge bei LinkedIn veröffentlicht, teile das immer so ein bisschen auf in fachlichen Input, in Beiträge, die sich um mein Beratungsgeschäft ähm, ranken und dann halt eben so ein paar Dinge aus der Vergangenheit, wo ich halt Erfahrungen teile, die ich gemacht habe, die dann für den einen oder anderen Lackierbetrieb direkt von Interesse sein können. Ich habe seit einigen Wochen dann einen LinkedIn-Newsletter veröffentlicht. Der erscheint einmal monatlich, ich habe mittlerweile 316 Abonnenten auf meinem Newsletter und werde also weiterhin einmal pro Monat die entsprechenden Informationen im Newsletter an meine LinkedIn-Kontakte verteilen. Ich denke, dass ich alle Dinge ausprobiert habe, die LinkedIn anbietet. Ein Thema fehlt noch, das ist LinkedIn-Audio. Das ist sozusagen, wenn man möchte, ein ein ja, ein Live-Podcast. Ich werde das definitiv noch testen. Habe also schon linkedin live veranstaltung gemacht mit Kamera, mit Bild, wo dann halt quasi ein Live-Webinar direkt bei LinkedIn gestreamt wird. Und ich mache es mittlerweile auch so, dass die kostenlosen Informationswebinare, die ich über Zoom anbiete, auch immer zeitgleich als LinkedIn Live stattfinden. Das hat für mich dann zum einen den Vorteil, dass eine größere Zielgruppe erreicht wird und zum Zweiten ein entsprechendes Video dann auch bei LinkedIn in den Beiträgen vernetzt ist und bestehen bleibt, sodass dann halt jeder auch die Möglichkeit hat, der das Live-Event verpasst hat, sich die Aufzeichnung dann quasi nochmal direkt anzuschauen. Also kurz zusammengefasst wird nochmal ein separates Video geben, wo ich dann die Vorgehensweise und die Konzepte, und die Randbedingungen aus dem LinkedIn-Algorithmus äh, zusammenfasse, das wird in dem nächsten Podcast der Fall sein, aber zusammengefasst heißt das für mich, LinkedIn ist für mich die Business-Plattform, auf der ich meine Social-Media-Aktivitäten konzentriere, rund um das Beratungs- und Qualifizierungsgeschäft von Markus Füllers Coaching. Ja, im nächsten Schritt fasse ich einmal die Dinge zusammen, die bisher im ersten Halbjahr gelaufen sind. Ich habe zehn Podcasts aufgezeichnet, habe zehn Webinare durchgeführt. Mein Ziel ist es also immer, ein bis zwei Webinare, ein bis zwei Podcasts pro Monat zu machen. Habe zwei unterschiedliche Qualifizierungsmaßnahmen gemeinsam mit der Firma Avapor durchgeführt, bei denen ich als Dozent im Einsatz war. Das war also zum einen einmal die Qualifizierung in Richtung Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik und zum zweiten waren es zwei Maßnahmen, wo es darum ging, Korrosionsschützer zu qualifizieren. Dort habe ich dann den Part der Applikationstechnik und der Lackierverfahren übernommen. Was ich feststelle, dass im Rahmen der BAFA-Projekte halt an vielen Stellen das Thema Qualifizierung und Schulung der Mitarbeiter eine Rolle spielt und ich stelle fest, dass der Anteil der Inhouse-Schulungen deutlich zunimmt. Das heißt also Schulungen, die ich dann in den Unternehmen durchführe, nachdem ich dann im Rahmen eines BAFA-Projektes festgestellt habe, an welchen Stellen entsprechende Wissensdefizite bei den Mitarbeitern vorherrschen, kann ich dann die entsprechenden Inhouse-Schulungen genau an der Stelle ansetzen. Ich habe zwar Messen besucht, die European Coding Show in Nürnberg und die Ligner in Hannover. Messebesuche sind für mich eigentlich immer von Bedeutung, um neue Kontakte zu knüpfen, aber auch um die Möglichkeit zu nutzen, LinkedIn-Kontakte, die ich bisher nur über entsprechende Posts oder über LinkedIn-Nachrichten kenne, persönlich einmal zu treffen und persönlich kennenzulernen. Das klappt recht hervorragend, weil das Netzwerken ein ganz wesentliches Thema ist. Im April war ich dann als Referent auf der E-Mail-Tagung eingeladen vom Deutschen Emalverband in Münster. Für mich die Gelegenheit, einmal wieder in die Emalbranche hineinzukommen, um dort halt eben das Thema der entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen vorzustellen. Seit Mai bin ich wieder im Prüfungsausschuss der IAK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld aktiv. Ein Thema, wo ich eine Menge Herzblut dran habe und habe jetzt die Möglichkeit halt eben wieder als Prüfer im Prüfungsausschuss die Qualifizierung von Verfahrensmechanikern für Beschichtungstechnik auf der Prüferseite mit zu begleiten. Ja, meine Planung für die nächsten Monate sehen folgendermaßen aus. Ich werde einen Vortrag im Rahmen des Lackier- und Pulvertreffs bei der J in Mannheim halten. Dort wird es um das Thema Prozessoptimierung für Lackierbetriebe gehen, stelle also verschiedene Wege der Prozessoptimierung vor. Im Rahmen des QIB-Praxisforums in Wetzlar werde ich einen Vortrag zum Thema der Förderprogramme, des BAFA-Förderprogrammes äh, halten, um dort halt festzustellen, wie kleine und mittelständische Unternehmen in den Genuss dieser entsprechenden Förderung gelangen können. Wir planen gemeinsam mit der Firma Avaport, dass im Dezember ein Kurs startet für die Qualifizierung von Verfahrensmechanikern für Beschichtungstechnik, wir haben zu diesem Kurs jetzt im August noch ein Webinar im Angebot, finden Sie auf meiner Webseite. Ich habe den Termin und den Link zum Webinar, ein kostenloses Webinar, auf dem wir diese Qualifizierungsmaßnahme vorstellen, auch in den Shownotes verlinkt. Das ist also die Qualifizierung von Verfahrensmechanikern für Beschichtungstechnik, für beschäftigte, äh, beschäftigte Mitarbeiter in Unternehmen, um halt eben den bewährten, etablierten Mitarbeitern, die schon einige Jahre im Unternehmen beschäftigt sind, die Möglichkeit zu eröffnen, ihren IHK-Abschluss als Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik nachzuholen. Ja, ich werde weiterhin einmal pro Monat zwei Podcasts und Webinare anbieten, werde weiterhin monatlich meinen Newsletter veröffentlichen und das eine oder andere LinkedIn live durchzuführen. Wenn das für Sie interessant ist, meine Empfehlung ist immer, verlinken Sie sich mit mir, vernetzen Sie sich mit mir auf LinkedIn, schreiben Sie mir eine E-Mail oder vereinbaren Sie einen Termin über Calendly, dass wir uns austauschen können und so haben Sie halt eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, wenn das ein oder andere Thema für Sie von Interesse ist. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freue ich mich über ein Abo für meinen Podcast. Für alle Fragen nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion oder nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite wwwmarkus füllers coachingde Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, Ihr Markus Füllers.